0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit, dem Podcast von Zeit Online. Heute zu Gast ist der Startup-Gründer Michael Brehm. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Freut mich sehr, dass ich bei euch zu Gast sein darf.
0: Manche kennen deinen Namen vielleicht noch von vor zehn Jahren, weil du einer der Geschäftsführer von StudiVZ zum Zeitpunkt des Verkaufs warst. Du bist damit einer der bekannteren Köpfe der Berliner Startup-Szene. Ich glaube, das kann man so formulieren. Vor allen Dingen sind wir aber heute hier, weil wir über dein neuestes Projekt auch sprechen wollen, nämlich die Firma i2x, die künstliche Intelligenz im Bereich Sprachentwicklung macht. Ist es ungefähr richtig formuliert? Würdest du es auch so sagen?
1: Genau, wir machen mit i2x.ai, äh, haben wir eine künstliche Intelligenz gebaut, die äh, Sprache in Text transkribiert, analysiert und dann in Echtzeit ähm, den Leuten Feedback gibt, äh, was sie anders oder besser machen können.
0: Kannst du vielleicht mal ganz kurz den großen, großen Begriff Künstliche Intelligenz so zerlegen, dass man nicht das Gefühl hat, so die Roboter übernehmen bald die Herrschaft?
1: Es ist in der Tat ein großer Begriff. Also was es sagt, ist, dass es einfach eine sehr ähm, fortschrittliche Software ist, sehr fortschrittliches Machine Learning. An sich, wenn man genau ist, ist das der Wort künstliche Intelligenz auch zu weit gefasst. Richtige künstliche Intelligenz ähm, nach dem Motto menschliche Roboter, menschengleiche mhm. Roboter gibt es noch nicht. Äh, aber zumindest kommen wir, ähm, entwickeln sich äh, die Software und die Algorithmen massiv weiter, äh, auch dank natürlich der stärkeren äh, Rechenkapazität. Und insofern kann man mittlerweile schon ähm, bestimmte Teilaspekte in klar definierten Bereichen äh,
0: relativ, ähm, sagen wir mal, fortschrittlich
1: analysieren und der sehr, da sehr tolle Ergebnisse erzielen.
0: Das heißt, eigentlich, wenn man das mal ganz hart runterdampft, ist es eine sehr, sehr clevere Datenbank, die Strukturen erkennt, die Zusammenhänge erkennt, die erkennt, wenn Dinge ähnlich oder gleich sind und das so schnell berechnet bekommt, dass es quasi so schnell ist wie das menschliche Gehirn. Oder schneller.
1: Ähm, sogar deutlich schneller. Ähm, ich würde, es ist auch nicht ganz so stumpf, sondern man kann schon auch mittlerweile mit ähm, sehr schlauen Algorithmen, ähm, ohne dass es genau schon vordefiniert ist, äh, mhm. was erkennen. Was man allerdings immer noch braucht, äh, heutzutage ist ein klarer Kontext. Also ich kann nicht zum Beispiel jetzt sagen, ich habe eine, ähm, wenn man so will, ein Machine Learning oder eine AI, die sehr gut im Bereich Kochrezepte ist und erwartet mhm. dann, dass sie auch sehr gut dabei ist in der Planung äh, von Gebäuden im mhm. Architekturbereich. Ich kann aber für jede, jeden Bereich, kann ich schon sehr, sehr gut, sehr stark unter, äh, unterstützende Software entwickeln. Hm. Was, was noch völlig fehlt heutzutage ist diese Abstraktion, dass ich letztlich von einem Bereich, wie als Mensch, hm. völlig auf einen anderen Bereich schließen kann.
0: Was kann eure künstliche Intelligenz genau?
1: Äh, was, was, was wir können, ist, äh, dass wir zum einen es schaffen, ähm, extrem schnell aus der Cloud heraus äh, Sprache äh, in Text zu transkribieren. Mhm. Das ist etwas, was äh, extrem schwer ist, was, wo es auch nur sehr wenige Firmen gibt. Wir haben komplett eine eigene Technologie entwickelt, das mhm. heißt eine eigene äh, Spracherkennung und Sprachtranskription in Text. Das, äh, da kommt es ja häufig darauf an, äh, welches Wort ist wirklich gemeint und da eine, eine gute Qualität hinzukriegen, ist ist sehr kompliziert. Das ist der erste Schritt. der der zweite Schritt ist dann zu sagen, in welchem Zusammenhang empfehle ich jemandem am Telefon, was er sagen soll. Also wir sind der erste Schritt ist, dass wir gesagt haben, als Anwendungsfall sind wir für den Telesales und Customer Support äh, hm. Bereich und können hier dann eben äh, Empfehlungen geben, was die Mitarbeiter hm. machen sollen. Das
0: heißt, wenn das Gespräch hier kein Interview, sondern ein Verkaufsgespräch wäre, dann könnte man das quasi komplett mitschneiden, man hätte hinterher eine Textdatei und man könnte sagen … Weiß ich nicht, äh, ob ich freundlich genug war, ob ich die richtigen Fragen gestellt habe und zu den verschiedenen Themenbereichen, über die wir sprechen, würde auf meinem Bildschirm, würden dann die nächsten Fragen und Informationen erscheinen können, dass wenn ich künstliche Intelligenz sage, dann erkennt die künstliche Intelligenz, dass jetzt Dinge zur künstlichen Intelligenz abgefragt werden und kann dazu weitere Informationen bereitstellen. Grob richtig?
1: genau das ist sogar genau richtig mit der mit der Ergänzung dass es nicht im Nachhinein ist sondern dass wir es innerhalb von Millisekunden machen ja. und live einblenden also ein konkretes Beispiel wenn ich ich bin in habe jemanden vom Reiseportal dran ja. und erkundige mich über über ein Rückgaberecht oder Stornierungsrecht und dann kommt poppt automatisch innerhalb von Millisekunden was auf und kann man sagen so unsere
0: Stornierungspolitik sieht so aus das heißt also wenn in Zukunft meine Erfahrungen mit Callcenter angenehmer werden, dann kann es sein, dass es daran liegt, dass du und dein Team, dass ihr gute Arbeit macht. Das hoffe ich sehr, genau. Warum genau dieses Thema? Wie kamst du dazu?
1: Und warum habt ihr das ausgewählt? Das nur auf den, auf den ersten Blick äh, vielleicht trocken. Also Oder um auszuholen, ich habe meine, bei meiner letzten Firma Rebate Networks, das war ein großes Gutscheinportal, portal ähm, daily Daily-Deal-Portal, ähm, ja. wir waren dort auf dem Höhepunkt äh, in 30 Ländern tätig, hatten 10.000 Mitarbeiter. Also mhm. eine ziemlich massive und große Firma. Ähm, und dann äh, habe ich damals von meiner Frau eine gute Frage bekommen, die hat gesagt, was, was erzählst du eigentlich deinen Kindern, mal wenn du 65 bist, was du in deinem Leben gemacht hast? Gar nicht, welche Position, was du Geld verdient hast, sondern Woran hast du gearbeitet? Da dachte ich mir, naja, wenn ich jetzt sage, ich habe Discount-Pizza-Vouchers ähm, mhm. äh, um die Welt herum verkauft. Die Frage ist, das ist das Einzige, was ich machen möchte. Dann ähm, wolltest
0: du lieber sagen, dass du ähm, Künstliche Intelligenz für Callcenter gemacht ja, hast. Ja, ja, nein,
1: nein, aber warte. Jetzt, ja. äh, so, dann, dann was ich, und dann habe ich mir überlegt, was ich eigentlich machen will. Ich habe gesagt, ich möchte nochmal selber eine Firma gründen in einem Bereich, den ich sehr gut verstehe, ähm, äh, mit einem sehr komplexen technischen Problem äh, mhm. und etwas, was den Menschen in den Mittelpunkt stellt, was den Menschen mhm. hilft. Und dann, wenn man, und weshalb ich dann, dann habe ich mich zurückerinnert und habe gesagt, damals bei Rebate hatten wir von den 10.000 Leuten waren 2.500 Telesales Agents und die haben mich in den völligen Wahnsinn getrieben, äh, weil ich äh, dort es nicht geschafft habe, eine vernünftige, gute, konsistente Qualität reinzukriegen, weil man kann jetzt nicht zwar, äh, für zwei Agents einen mhm. Trainer äh, heiern. Insofern dachte ich schon damals, wäre eigentlich super eine Software zu haben. Jetzt habe ich mich dann daran zurückerinnert und habe auf der anderen Seite aber gesagt, was ist denn ein, ein spannendes Thema, um dran zu arbeiten? Und wenn man sich dann überlegt, was Sprache eigentlich ausmacht, dann ist Sprache letztlich einer der definierenden Faktoren der Menschheit und des Menschen. Warum sind wir mhm. zum, zum Menschen oder zur Menschheit in der heutigen Form geworden? Weil wir komplexe Zusammenhänge zwischeneinander und miteinander kommunizieren und austauschen mhm. können. Und was wir machen, ist, dass wir einen sehr komplexen, proprietären Technologie-Stack bauen im Bereich Sprache.
0: Moment, das das muss ich glaube ich, nochmal so erklären, dass ich das wirklich auch verstehe. Was ist ein proprietärer… Also
1: wir bauen eine eigene, eigene entwickelte Technologie ja. im Bereich Sprache. Das heißt, ihr bauen das von Grund auf wir auf,
0: ihr benutzt gar keine Bausteine. Genau, wir benutzen keine ja.
1: Bausteine, keine andere, sondern mhm. wir haben es komplett eigenentwickelt und arbeiten damit an einem der komplexesten technischen Probleme, was man mhm. hat. Denn menschliche Sprache über Software zu verstehen, zu interpretieren, mhm. ist ein sehr kompliziertes
0: Unterfangen. Ist es nicht das, was quasi diese ganzen Spracherkennungs-Service-Dinger, also Siri, Alexa und sowas, was die eigentlich auch machen? Was wäre der Unterschied?
1: Genau, der Unterschied ist, also zum, zum einen ist es so, dass die, meiste, die Erfahrung ja von uns allen häufig so ist, dass die Sachen ähm, in der täglichen Anwendung nicht hundertprozentig funktionieren. Mhm. Das heißt, ent, entgegen dessen, was man vielleicht meint, ist man da noch lange nicht am Ende angekommen. Das mhm. ist letztlich noch in vielen Bereichen ein völlig ungelöstes Problem. Und wir haben gesagt, dass, dass dort eben noch viel Raum für die Zukunft besteht und dass es dort noch große Lücken gibt, die wir füllen wollen und haben dort gesagt, wir wollen wirklich Hightech made in Germany im Softwarebereich mhm. entwickeln, sind dort an der Grenze dessen, was auch technologisch möglich ist, was in der Wissen, wir sind da ein paar Monate hinter dem, was an wissenschaftlichen Papern veröffentlicht wird, mhm. also ganz, ganz nah ähm, praktisch an der Grenze
0: dessen, ähm, was was man machen kann. Wie sieht denn der Alltag darin aus? Also was machst du da konkret? Also das klingt... Sehr komplex, das klingt auch sehr, sehr anspruchsvoll. Also welche Sachen liegen bei dir gerade auf dem Schreibtisch, wo du sagst, da sitze ich gerade dran, das sind Themen, mit denen ich mich gerade beschäftige, diese Probleme müssen wir lösen hier.
1: Also ein, ein Beispiel zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man hat dieses Riesenfeld und da hat mhm. als Ziel menschliche Fra Sprache zu verstehen und dann im zweiten Schritt, meine und unsere langfristige Vision ist es, Menschen zu helfen, besser miteinander zu kommunizieren. Und wenn man sich wenn man sich überlegt, sowohl im politischen Bereich, im wirtschaftlichen, aber auch im privaten, kommt man häufig darauf, ja es wurde falsch kommuniziert, schlecht kommuniziert, man hat eigentlich nicht sein, voll, sein, sein ganzes Potenzial ausgeschöpft oder man ärgert sich und sagt, ah das hätte ich aber irgendwie besser machen können. Und das ist genau das, was wir lösen wollen. Dass Auf der anderen Seite jetzt als Unternehmer weiß ich, man kann eine große Vision haben, aber die Frage ist immer, wo fange ich an? Was ist mein erster Schritt? Hm. Und das ist einer der Kernfragen, die wir uns ständig stellen, ist, was ist eigentlich die richtige Strategie dort? Also wer sind, wer sind die ersten Kunden? Wie kann ich eigentlich hm. Geld verdienen? Und, und viele, gerade sehr technologische Firmen scheitern daran, dass sie tolle große Visionen haben, vielleicht auch ein tolles technisches Produkt, aber eigentlich dieser, der sogenannte dieser Product-Market-Fit fehlt.
0: Hm. Und wir haben keinen Anwendungsfall, mit dem man auch Geld verdient letztlich, genau. um das weiterbringen zu können. Genau, man
1: braucht ja. man braucht einen Anwendungsfall, wo man Geld verdient und übrigens auch im, im Bereich Vertrieb, Customer Support, die Leute wollen ja einen guten Job machen, hm. die kriegen einfach zu wenig Training und es gibt keine vernünftige Lösung dafür. Und dann haben wir gesagt, ist doch dort kann man ganz konkret den Leuten schon helfen und auf der anderen Seite aber auch langfristig von der Opportunität her in einem unglaublich spannenden Bereich eine, eine Technologie hm. aufbauen. Und genau da, darum geht es, etwas, was wir wollen, ständig hinterfragen, haben wir die richtige Strategie, gehen wir auf die richtigen Kunden, mhm. wie priorisieren wir, welche, welche Produktspezifika bauen wir jetzt? Äh, gerade heute habe ich diskutiert, welche Art von, äh, von, sagen wir mal nachher, Programmiersprachen oder, oder Software bauen wir ein, welche Features entwickeln mhm. wir als erstes. Es ähm, ist sehr, sehr vielfältig. Dann Thema, Thema Mitarbeiter, ich führe viele Interviews, äh, also Job-Interviews mhm. mit potenziellen Kandidaten. Das Ganze muss muss finanziert werden. Wir haben natürlich, müssen natürlich trotzdem sehr stark in die Vorleistung gehen in der mhm. Entwicklung. Alles, was, so, was man sich so vorstellt, was ein, ein, ein Gründer macht. Das, was ich am allerwenigsten mache, ist irgendwie äh, auf, auf Konferenzen zu sein oder, oder irgendwelche äh, ich mal, Presseinterviews zu machen. Das ist immer das, was man denkt oder auf irgendwelchen tollen Veranstaltungen hat. Das ist aktuell sehr stark wirklich
0: im Maschinenraum mit dem Team zusammenarbeiten. Mhm. Was sind so die Tage, die dich glücklich machen, an denen du rausgehst und sagst, so läuft.
1: Ja, da gibt es ganz viel. Ich würde sagen, wenn zum einen natürlich aktuell, wenn, wenn Kunden, die wir haben, zufrieden sind und sagen, und dass wir denen mithelfen und wir dort positives Feedback kriegen, was auch toll ist, wenn, wenn Mitarbeiter positives Feedback geben und sagen, hey, das, die Arbeit macht ihnen Spaß, sie haben das Gefühl, sie arbeiten an was, an was relevanten.
0: Du hattest ja quasi vorhin erklärt, dass du sehr, sehr konkrete Vorstellungen hattest, auch was... Die, so die Sinnhaftigkeit der Arbeit eigentlich angeht, die du machst, haben sich diese Hoffnungen erfüllt? Also hast du jetzt den Eindruck, du arbeitest an was, wo deine Kinder irgendwann sagen, sowas ist schon Wahnsinn, was ihr da gemacht habt?
1: Ich hoffe es. Also ich meine, wir sind, dort, wir sind dort ehrlicherweise noch immer ganz am Anfang. Das ist Für mich ist das ein sehr lang, langfristiger Weg. Mhm. Und was, was vielleicht interessant ist, bei, mein, bei meinen ersten zwei Startups, das, das eine, bei dem ich sehr, sehr früh da, dazugekommen bin zu den zwei Gründern bei StudiVZ und das andere, Rebate, was ich selber gegründet habe, bin ich eher vom Markt gekommen und habe eher mhm. gesagt, ja, ich glaube, da gibt es eine große Geschäftsopportunität. Und ich habe, nachdem wir dann Rebate alles verkauft hatten, zum einen sehr viel in Startups investiert äh, und zum anderen dann aber gesagt, äh, ich, ich möchte eher ein, das Problem suchen, was ich löse und völlig mhm. meinen Ansatz, wie ich etwas gesucht habe, eigentlich eine Idee oder etwas, womit ich mich beschäftigen kann, verändert habe und völlig weg, ich habe gesagt, der Markt ich interessiert mich eigentlich den ersten Schritt gar mhm. nicht, sondern ich möchte das Pro schauen, welches Problem gibt es und welches Problem möchte ich lösen und dann habe ich gesagt, dann ist es mir egal, wie lange das dauert, was das kostet, was ich machen muss, ich möchte einfach dann dieses Problem lösen. Und, und das ist das, das an sich, diesen Weg zu gehen, der für mich ein sehr, sehr langfristiger ist, ist schon wahnsinnig spannend und wahnsinnig mhm. toll und ist auch etwas, was ich nur jedem empfehlen kann eigentlich, wenn er sich generell, also eigentlich sowohl, wenn, wenn man für die Arbeit, als auch wenn man sich über das Thema Gründung oder, oder Startups beschäftigt, viel mehr danach zu suchen, nach dem Problem, was man lösen möchte, als mhm. theoretisch zu suchen, ist das ein großer Markt oder nicht. Wenn du
0: auf deine Karriere bis zum heutigen Tag zurückschaust. Was sind so die großen Faktoren, die das beeinflusst haben? Also ist es eher so ein Bedürfnis nach Sicherheit? Ist es so eine Abenteuerlust? Welche Rolle spielt darin auch Geld? Vielleicht auch Anerkennung von Familien und Freunden?
1: Also Sicherheit bestimmt gar nicht weil Das ist wahrscheinlich somit eine der unsichersten Sachen, die man machen kann, irgendwie in, in, ins Thema Gründungen zu gehen. Für mich war es insbesondere immer die, die Lust am, äh, am Schaffen. Eigentlich etwas etwas... Äh, ein weißes Blatt Papier zu haben, dann am Anfang hat man ganz viele Leute, die sagen, dass wir glauben nicht, dass es funktioniert und äh, und äh, das, das macht gar keinen Sinn. Auch, auch vor zwei Jahren hatte ich Leute, die gesagt haben, es ist die schwachsinnigste Idee auf Erden. Mhm. Ähm, äh, freut mich jetzt, dass wir ein paar ganz tolle äh, Kunden haben, die das definitiv widerlegen. Aber diese, diese, das man hat das weiße Blatt Papier und dann, dann schafft man was und das ist egal, ob das jetzt irgendwie in der Schule ein, ein, ein Schulprojekt ist mhm. oder ein Arbeitskreis, wo man was macht oder an der Uni eine Konferenz organisieren oder jetzt eben eine Firma aufzubauen. Das ist, das ist so der der Haupttreiber. Ich glaube es wenn, wenn es erfolgreich ist, klar, kann man damit auch viel Geld verdienen. Ich glaube, es gibt aber trotzdem deutlich einfachere Wege und vor allem auch sicherere Wege, sowohl entweder sehr gut Geld zu verdienen, mhm. als auch sehr gut Anerkennung zu kriegen. Mhm. Also wenn ich sage, beides ist mir sehr wichtig und steht bei meiner Prioritätenliste an erster Stelle, dann würde ich niemandem empfehlen, Unternehmer zu werden. Ich glaube, das ist das völlig falsche Motiv. Mhm.
0: Du hast ja gerade auch erzählt, dass das quasi ein Momentum ist, das in, in deinem Werdegang schon ein paar Mal schon aufgetaucht ist, du hast auch quasi die Schulzeit und die Studienzeit erwähnt. Was wolltest du als Kind denn werden? Also als ich ganz klein war in der Grundschule, wollte ich unbedingt Feuerwehrmann werden. Und jetzt löscht du vor allem die kleinen Brände, die immer wieder beim Kunden aufkommen. Ja, die aufkommen. kleinen und
1: die großen, genau. Also in, in, indirekt kann man sogar sagen, genau das habe ich jetzt gemacht. Ja, ich fand damals äh, einfach Feuer und Wasser total faszinierend. Hm. Und dann wollte ich aber schon relativ früh, seitdem ich 13, 14 bin, wollte ich Unternehmer werden. Hm. Ähm, das, das hat mich immer sehr stark fasziniert. Ich habe auch mit
0: 15 meine erste Firma gegründet. Ja. Aber gab es einen Auslöser dafür? Also hast du irgendwas gelesen, irgendwas gesehen, irgendein Vorbild gehabt, bei dem du gesagt hast, also wenn das Unternehmer sein bedeutet, dann möchte ich das auch. Ich, ich glaube, ich hatte viele Vorbilder aus ähm,
1: sowohl in der erweiterten Familie, wo wir ein paar Unternehmer haben, als auch äh, im, im Freundeskreis, obwohl meine Eltern sind beide ähm, Ärzte. Wir hatten aber ein paar, paar Unternehmer äh, als, als Freunde und äh, dort habe ich das so ein bisschen mitbekommen und fand das immer unglaublich spannend. Und äh, insofern glaube ich, hat hat, war das der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass es mir einfach viel Spaß gemacht hat, Sachen zu organisieren, ähm, Dinge aufzustellen. Äh, äh, wir haben damals in, in der Schule, weiß ich nicht, sei es äh, jetzt an der Schülerzeitung mitzuwirken, irgendwelche Events zu organisieren. Anna äh, In der Uni haben wir eine riesen, äh, riesen Konferenz organisiert. Ich glaube, damals war ich auch schon so ein bisschen bekannt dafür, mal doch eher teilweise unkonventionelle Wege zu gehen. Ich habe zum Beispiel mhm. hatten, war damals äh, die Organisation von einem sehr großen äh, Finanzkongress äh, Campus for Finance an der WHU äh, geleitet und dann hat uns, haben uns noch ein paar tausend Euro gefehlt fürs Budget. Das war damals, äh, wann war das? Zwei, 2003, so nach den Ausläufern der Finanzkrise, mhm. Januar 2003, ja, da wollte kein Mensch sponsern von den Banken und dann hatten wir noch äh, Blumenschmuck. Eigentlich vorgesehen, haben wir gesagt, den streichen wir, aber das sah da natürlich etwas kahl aus. Und dann bin ich ähm, an die Wand, da gab es so eine Unimauer gegenüber vom Rektorenzimmer. Und da war ein schöner grüner Efeu. Dann habe ich ein paar große blaue Müllsäcke genommen, mir eine Gartenschere genommen und diesen gesamten Wand äh, von Efeu befreit.
0: Was was das
1: Rektorat hat. weniger lustig fand, aber zumindest das Budget unserer
0: Konferenz gerettet hat. <lacht> Wenn du jetzt überlegst, wie das äh, dein heutiges Berufsleben aussieht... Und an welchen Stellschrauben du noch drehen kannst, du hast ja vorhin erzählt, dass du da sehr, sehr bewusst dran gegangen bist nach deinen äh, vorigen Firmerfahrungen. Was würdest du am, am liebsten noch ändern? Also quasi die Sinnhaftigkeit noch weiter hochdrehen? Würdest du gerne die Finanzierungsfrage für euch geklärt haben? Weniger arbeiten? Oder hättest du gerne noch mehr inhaltliche Freiheit bei den Sachen zu sagen, so was der Markt? Wenn der noch unwichtiger wäre für alles, was wir tun, das würde uns mehr Freiheit geben und es wäre noch ein interessanterer Berufsalltag.
1: In Summe würde ich sagen, dass, dass ich an sich sehr, 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 zufrieden bin mit der aktuellen Situation. Also wir leben in einer tollen Zeit. Es gibt ein unglaubliches Verständnis, ein unglaubliches Offenheit fürs Thema Technologie generell. Also mhm. jetzt gerade in Deutschland hat sich unglaublich viel zu tun. Finanzierungssituation ist an sich auch äh, mhm. auch gut. Äh, also gerade auch im MVC-Ökosystem hat sich zumindest jetzt in der früheren Phase sehr, sehr viel getan, weil wenn es jetzt um irgendwelche Megarunden gibt, aber da sind wir noch ein bisschen weg, ähm, da können wir noch nachlegen. An ähm, ähm ansonsten, es sind so die täglichen Sachen, manchmal manchmal sagt man sich, meine Güte, muss das jetzt unbedingt sein, ähm, aber so, so bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich meine, klar, theoretisch sagt man, ein bisschen weniger Arbeit, mehr Zeit mit der mit der Familie verbringen, mhm. das immer wird wünschenswert, aber auch da, glaube ich, gibt es so Phasen, gibt es so Phasen, wo man eben in der Aufbauphase ist von einzelnen Projekten oder Firmen, wo man sehr, sehr intensiv arbeiten muss und dann gibt es auch wieder Phasen, wo man etwas weniger tut. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, einen
0: verständnisvollen Partner zu haben. Du bist als äh, Gründer und CEO deiner eigenen Firma natürlich sehr, sehr zentral dafür. Ähm, hast du manchmal das Bedürfnis, nicht ganz so im Mittelpunkt zu stehen und verzichtbarer zu sein oder ist es schön zu wissen, letztlich kommen alle zu mir und ich treffe die Entscheidung? Also
1: man sollte immer versuchen, dass man, dass man sich in gewisser Weise redundant macht. Auf der anderen Seite, ich habe ja die Firma auch gegründet, weil ich vom Thema sehr überzeugt bin, mhm. weil ich genau dort was bewegen möchte äh, und auch dort direkt, wenn man so will, ähm, am, äh, am Entscheidungshebel mitzusitzen. Mhm. Trotzdem versuche ich sehr stark, das in alle Entscheidungen das ganze Team mit einzubinden ähm, und dort den Leuten größtmögliche Freiheiten zu geben. Ja. Also meine Erfahrung ist, ähm, oder, oder was ich sehr stark versuche, ist klar, klare Ziele vorzugeben, äh, natürlich, aber dann in dem Rahmen den Leuten die, die größtmögliche Freiheit zu, zu lassen. Ja. Und letztlich ist es ja, also sagen wir in Anführungszeichen fast egal, wie es dann umgesetzt wird, solange es nachher passiert. Gibt es einen äh, härteren Kritiker deiner eigenen Arbeit als dich selbst? Meine Familie, <lacht> würde ich in, sagen, teilweise. Auch, auch inhaltlich? Nein, äh, äh, ja, Inhalt, nein. Und auch äh, ehrlicherweise, äh, ehrlicherweise auch in der Firma. Also ich habe schon, mhm. äh, schon äh, einige... Äh, Mitarbeiter, Kollegen, die, die extrem offen und sehr transparent sind und das auch hinterfragen. Und das wünsche ich auch und ich glaube, es ist auch total notwendig, in so einer frühen Phase das Schlimmste, was man machen kann, zu glauben, man, man hat für alles die richtige Antwort und weiß mhm. alles, äh, sondern man will ja einen, einen Wettstreit der besten Ideen, einen sehr intensiven Diskurs haben, um dann äh, ans Ziel zu kommen. Bist du dir selbst ein guter Chef? Ich, ich hoffe. Also wenn man, äh, sicherlich nicht immer, da, da kann man, kann man ganz, ganz selbstkritisch sein, aber zumindest äh, versuche ich mich da mal weiterzuentwickeln und offen für, sehr offen für Feedback äh, zu sein. Kannst du dich gut nach
0: Hause schicken und sagen so, reicht Feierabend, genug gemacht? Na, das
1: ist wahrscheinlich am wenigsten gut.
0: Also ich arbeite schon extrem viel. Was, äh, Woher kommt dann die Energie dafür? Also was sind so die Momente, wo du merkst, also kommt das aus der Arbeit raus oder kommt das aus dem Nichtarbeiten, das Durchhaltevermögen zu entwickeln? Weil Ich glaube,
1: es ist also zum einen sehr stark, weil, weil ich von dem Thema begeistert bin, äh, weil ich sage, hm. ich und dann auch von dem Streben danach, wenn man das jetzt angefangen hat, das auch erfolgreich zu machen. Mhm. Das sind wahrscheinlich so die zwei,
0: zwei Hauptmotivatoren. Du hast ja damit auch schon Erfahrung, aber würdest du diese Firma auch verkaufen? Also ist das ein Thema, wo du sagen wirst: es geht natürlich auch um Geld, aber für welchen Betrag würdest du quasi dieses Projekt, das du als Herzensprojekt beschreibst, was wäre also der Betrag, wo du sagen würdest, also <lacht> dann doch?
1: Also... Müssen man gucken. Aber ehrlich, ehrlicherweise, ich habe die Firma definitiv nicht gegründet, um sie jetzt möglichst schnell zu verkaufen. Mhm. Ich glaube, es gäbe deutlich einfachere Wege, Geld zu verdienen, als ein sehr, sehr komplexes technologisches Produkt äh, und Projekt mhm. anzugehen. Und äh, deshalb ist für mich steht im Mittelpunkt, eine eine gute, nachhaltige Firma aufzubauen. Ähm, das... Im ähm, ersten Schritt jetzt äh, muss man ersten Kunden die ersten Kunden gewinnen, die, die zufriedenstellen, dann äh, den Umsatz steigern, hoffentlich die Profitabilität erreichen mhm. äh, in den nächsten Jahren äh, und danach wird sich der, der Rest zeigen. Also wenn man sich sagt, wovon träume ich wirklich, dann wäre es irgendwann mal äh, einen Börsengang zu machen, ähm,
0: aber was, was sich da ergibt,
1: äh, wird sich zeigen.
0: Das wird aber auch nicht weniger arbeiten mit dem Börsengang dann.
1: Ja, also das ist aber das ist wirklich in ganz, ganz vielen Jahren ja. da und das ist sozusagen, wenn man sagt, wovon träumt man wirklich? Ja. Dann ist es das, ich träume jetzt nicht unbedingt davon, in ein, zwei, drei Jahren die Firma für möglichst einen hohen Preis an irgendeine andere Firma zu verkaufen. Aber auch da bin ich rational genug, man muss sich die, die Marktsituation anschauen, ja. was man macht etc. Es ist nur so, dass ich jetzt nicht in dem der Absicht dessen diese Firma gegründet habe. Also das ist definitiv nicht der
0: Fall. Wenn du zurückgehen würdest zu deinem 18-jährigen Ich, welchen so Karriereratschlag würdest du geben und vielleicht auch welchem Umweg oder welchem Irrweg würdest du dich im Nachhinein gerne bewahren?
1: So eine gute Frage. An sich ist das ja alles ganz, ganz gut gelaufen. Insofern will ich mich da eigentlich nicht beschweren. Ich glaube, eine Sache vielleicht, die 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 gut war ist dass ich direkt nach dem Stunde nicht nur der Gründungswillen gegründet habe also ich habe jetzt mhm. erst nochmal bei einer, bei einer Investmentbank damals gearbeitet und das das habe ich manchmal so das Gefühl dass heutzutage das Thema Gründung so total in Mode ist und die Gründer eigentlich oder oder manche gründen nur weil sie sagen ja ich bin ein Gründer und mhm. äh, aber eigentlich so ein bisschen der der die Sinnhaftigkeit oder auch der Mehrwert äh, dessen was man macht nicht so richtig da ist äh, dass das eine das andere was ich vielleicht noch als Ratschlag mir hätte geben sollen dass ich äh, dass man äh, noch viel früher noch stärker in in, in Technologiefirmen, in börsennotierte Technologiefirmen investiert. Ich glaube, der, der Aufschwung, der da in den letzten zehn Jahren äh, da gewesen ist, der hat letztlich eigentlich fast alle völlig überrascht. Mhm. Ähm, selbst die Leute, die in der Szene waren, ähm, äh, hatten, haben, also das hat ja so gut wie niemand vorher gesehen.
0: Mhm. Die, die Frage nach dem Sinn deiner eigenen Arbeit, die hast du ja quasi nicht, nicht direkt in der Uni für dich entdeckt und auch nicht bei den ersten Arbeitsplätzen, sondern erst eher spät gesagt sowas. Eigentlich möchte ich mein Talent und mein Können und meine Zeit nicht nur quasi Geld zur Verfügung stellen, sondern auch einer, einer Technologie, was Inhaltlichem. Es ist ein Punkt, wo du manchmal denkst, man arbeitet halt doch anders, wenn man selber von einem Thema so überzeugt ist und das nicht nur macht, weil man den Erfolg will? Äh, auf
1: jeden Fall. Ich glaube, die, die, zwei, die zwei Haupttreiber, um äh, wirklich, wenn man so will, Spaß an der Arbeit zu haben, ist, mhm. dass man ein Ziel hat, von dem man überzeugt ist, äh, was auch immer dieses mhm. Ziel sein mag und äh, spannende Kollegen und, oder tolle Kollegen, äh, intelligente, schlaue Leute. Ähm, Gibt es auch, auch verschiedene Artikel und Studien dazu. Und, und was interessant ist, wenn man Leute fragt, äh, weil äh, heutzutage wird immer angefährt, oh, man braucht die tollsten Arbeitsplätze und freies Essen und Snacks mhm. und, und weiß ich was. Ähm, und wenn, aber wenn man wirklich auf den Kern geht, was motiviert die Leute, was begeistert sie, äh, dann, dann sagen die wenigsten Leute, oh, ich habe bei meiner Firma die tollsten Snacks.
0: Mhm. Dann alle sagen so, ja. meine Kollegen sind so clever und so nett, und erzählen mir so viele neue Dinge, da gehe ich quasi nicht deswegen hin, weil ich bezahlt werde, sondern ich gehe deswegen hin, weil es interessant ist. Ja, das, das, was, das, was
1: dann immer genannt wird, ist wirklich
0: die Kollegen und, und, die, und das Ziel oder die Vision, äh, woran man arbeitet. Hm. Wenn du jetzt über deinen Status Quo, den du jetzt mit AX2 erreicht hast, nachdenkst und überlegst, wo das Ganze hingeht, jenseits des Börsengangs, hast du das Gefühl, die, die beste Zeit steht noch voraus? Oder hast du eher den Eindruck, sowas. Dem Anfang wohnt halt ein Zauber inne und eigentlich kommen die schwierigen Schritte und die Sachen eigentlich dann erst später, also kommen die guten Zeiten noch oder sind sie durch? Auf jeden Fall kommen die noch,
1: also ich bin total begeistert sowohl von der Zeit, in der wir leben, ich glaube 99% aller Erfindungen, die es auf der Welt gibt, stehen noch vor uns. Mhm. 90 Prozent mindestens, mindestens. also wahrscheinlich auf, auf, allein wenn man sich überlegt, die nächsten 10, 20 Jahre der technologische ja. Fortschritt im Sinne von Rechenkapazität von Speicherkapazität, was man dort machen kann, das ist ist, ist irre und und ich war zum Beispiel da, da, ich, da hat sich auch meine Meinung geändert, ich war nachdem wir ähm, StudiVZ äh, dann verkauft hatten und ich da raus bin, war ich mich fast schon so ein bisschen Loch gefallen und dachte meine Güte, jetzt ist eigentlich das Internet ähm, da ist so ziemlich alles gemacht worden was man sich so vorstellen kann ähm, Im ersten hm. Schritt und das war so eine völlig einmalige Opportunität und mittlerweile glaube ich, äh, dass einem sowohl auf dem Makro-Level, da das das Beste noch bevorsteht und man wahnsinnig viel machen kann und äh, auch jetzt konkret auf, äh, auf i2x. Ähm, dass wir auch dort äh, völlig am Anfang sind. Wir sind noch immer ein kleines Team äh, mit mit circa 30 Leuten und haben eine große Vision, das, was sich dort noch tun wird an technologischer Weiterentwicklung, was man machen kann, das ist, äh, also auch da haben wir die ersten paar Prozent mhm. äh, von einem Weg äh,
0: eigentlich erst äh, hinter uns gelegt. Weil die Kurve quasi immer weiter hochgeht, weil die Möglichkeiten größer werden und weil im Internet, wenn man im Nachhinein so ein bisschen kritisch drauf zurückguckt, in der ersten Phase eigentlich die Dinge, die es in der Welt davor schon gab, mit den Möglichkeiten des Internets kopiert wurden. Aber jetzt werden Dinge erfunden, die ohne das Internet gar nicht möglich wären. Genau.
1: Äh, auch, auch viele der, genau viele Sachen, die man sich gar nicht hätte vorstellen können äh, in der Vergangenheit, sind auf einmal möglich. Und, und das, das bietet so viele Möglichkeiten. Ich glaube insofern auch, dass wir in eine, eine wahnsinnige spannende
0: Zeit jetzt kommen. Mhm. Welche Dinge, also ich vermute mal, dass du ein paar Dinge vielleicht siehst, die wir noch nicht sehen, die sich in dem Thema nicht jeden Tag beschäftigen. Was sind so die Ecken und Bereiche, wo du denkst, da wird sich in den nächsten fünf Jahren so viel tun, das haben die meisten noch gar nicht so richtig auf dem Zettel. Vielleicht anzufangen, ganz konkret in dem Bereich, wo wir sind. Wir sind im Bereich
1: der, immer man so sagt, Human Augmentation, also wie mhm. man den Be Menschen besser machen kann. Äh, eigentlich kann man sich das vorstellen, man hat einen, durch unsere Software zum Beispiel, schafft man es, äh, seinen Job deutlich besser zu machen, schneller zu machen insofern kriegt man fast schon wie so eine Art äh, Job Promotion. Mhm in dem Bereich was und das sieht man in ganz vielen eigentlich diese Kombination wenn man das die menschliche Fähigkeit der Interpretation die richtigen Fragen zu stellen der äh, kombiniert mit der sehr großen Datenanalysefähigkeit äh, mhm. von äh, von Maschinen und und damit können wir deshalb glaube ich übrigens auch dass wir äh, dass das Thema Arbeitslosigkeit oder dass Leute ihren Job verlieren durch Künstliche Intelligenz gar nicht so ein großes sein wird, weil es wahnsinnig viele andere Jobs gibt, die zum einen entstehen und die man dann mhm. machen kann und besser machen kann. Ähm, der, der Bereich, wo sich unglaublich viel tun wird, ist natürlich sowohl im Medizinbereich, Robotikbereich, äh, wo wir unterstützt werden, einfach wie viel einfacher das Leben wird. Man sieht schon jetzt, was, was mit Drohnen passiert im Bereich Reise, ähm, was, was sicherlich auch eine der, der ganz großen Bereiche sein ist, das ganze Thema Raumfahrt äh, in den nächsten 20 Jahren. 30 Jahren. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass in 20, 30 Jahren ist es äh, so normal, auf den Mond zu fliegen, im Urlaub, wie es heute ist, nach Mallorca zu fliegen. Äh, und aus meiner Sicht gibt es jetzt aus einer technologischen Sicht, gibt es eigentlich nichts, was dagegen sprechen würde. Also es wird mhm. nicht morgen passieren und nicht nächstes Jahr und nicht in zwei Jahren, aber ähm, auf jeden Fall noch so, dass wir alle das in unserer Lebenszeit erleben. Mhm. Was würdest du sagen, wofür arbeitest du letztlich? Hoffentlich einen, einen positiven Beitrag zur, zur Menschheit und zum guten Zusammenleben zu leisten.
0: Wofür fürchtest du dich mehr, vor Überforderung oder vor Langeweile?
1: Ich würde sagen vor, vor, vor Langeweile wahrscheinlich. Ähm, vor Überforderung, ich bin da relativ offen, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß nicht weiter, dann, dann bin ich da sehr offen und, und äh, suche nach Leuten, die das wissen könnten, hm. suche um Hilfe, bitte um Rat. Also, ich glaube, sogar eine, ich habe vor kurzem auch mal die Frage bekommen, äh, was, äh, was ist eigentlich so äh, das größte Learning, was ich mitgenommen habe und vielleicht das äh, zu wissen, was man nicht kann und sich das dem auch sehr offen zu sein und sehr, sehr transparent. Ich glaube, das, das macht eigentlich auch generell, im, 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 gerade im, im wirtschaftlichen Umfeld, äh, einen guten Mitarbeiter oder auch einen guten Chef aus, dass man sagt, man ist offen, Transparenz damit, was man nicht weiß, holt sich dann Hilfe
0: und versucht damit eine beste Lösung zu finden. Mit dem all dem, was du über deine Arbeit in die Sinnstiftung die da drin steckt, gesagt hast, der, die Aussicht auf sowas wie Rente, ist das für dich so eine Erlösungsfantasie zu denken, sowas, ich habe alle Zeit der Welt oder es ist eigentlich eher so eine kleine persönliche Hölle, nämlich der Gedanke, es gibt nichts mehr, womit ich mich beschäftigen darf und kann, und bin einfach von den Prozessen abgeschaltet. Also dieses Klassische, ich,
1: man ist in Rente und macht gar nichts mehr, die Vorstellung finde ich schrecklich. Ähm, also eben wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, aus, aus, äh, aus, aus verschiedenen Gesichtspunkten. Zum einen glaube ich, man baut unglaublich schnell ab, wenn man gar nichts mehr tut. Die Frage hm. ist für mich deshalb eher, was, äh, was macht man dann? Ähm, aber... Und, und es gibt ja viele Sachen. Es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass man sagt, ich, ich möchte zwangsläufig Geld verdienen. Man kann mhm. sein Wissen, seine Talente auch woanders einsetzen oder man, man beschäftigt sich noch mit anderen Themen. Das ist Das ganze Thema auch Studium im Alter gewinnt ja auf einmal vor. Mhm. Also wo, wo, wovon ich schon träumen würde, ist, dass ich irgendwann mal deutlich mehr Zeit als heute habe, zum Beispiel Bücher zu lesen. Ähm, das ist sicherlich etwas, was äh, aus meiner Sicht noch etwas zu knapp kommt, einfach weil ich sehr viel zu tun habe. Aber, aber gar nichts zu machen,
0: das äh, fände ich nicht gut. Das war Frisch an die Arbeit. Heute zu Gast war der Startup-Gründer Michael Brehm. Schön, dass du da warst. Vielen Dank, Daniel. Hat viel Spaß gemacht. Danke dir Tschüss. auch. Tschüss. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg. Produziert von maria-lorenz-poolartists.de